0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Dienstag, 26. Juli 2022. Müll brennt in Firmenlagerhalle im Hafen. Cuxhaven, auf dem Betriebsgelände der Firma Machules, im Hafen von Cuxhaven hat es am Montag gebrannt. Die Feuerwehr war mit 47 Brandschützern im Einsatz. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr am Montag, 25. Juli, um 14.50 Uhr in der Baudirektor-Hahnstraße auf den Hof der Firma Machules fahren, ist das gesamte Firmengelände verraucht. Flammen waren zu diesem Zeitpunkt aber nirgendwo zu entdecken, berichtet Einsatzleiter Thomas Pfeiffer. Um die Lage besser beurteilen zu können, bewegte sich ein Trupp der Feuerwehr mit einer Wärmebildkamera zur Lageerkundung in die Halle, aus der der Rauch strömte. Dabei entdeckten die Kollegen einen Schwelbrand in einem Müllhaufen, erzählt Pfeiffer. Das Problem, ein Müllhaufen lässt sich nicht so einfach mit Wasser löschen. Dadurch, dass der Müll auf dem Haufen besonders verdichtet ist, kann man nicht einfach Wasser draufgeben, verdeutlicht der Einsatzleiter. Um den Schwellband löschen zu können, fuhr ein Radlader den Abfall aus der Halle und lud Schaufel für Schaufel in drei kleinere offene Container. So wird der Müll aufgelockert und wir können alles mit Wasser ablöschen. Zusätzlich sicherten zwei Trupps mit Wasserschläuchen die Sammelhalle. Um die Arbeiten der Einsatzkräfte nicht zu gefährden, sperrte die Polizei die Baudirektor Hahnstraße. Lange mussten Auto- und Lkw-Fahrer aber nicht warten. Bereits um 15.10 Uhr hatte die Feuerwehr die Situation unter Kontrolle. Warum der Müll in Brand geraten war, ist noch unklar. Kurze Zeit später konnten Fahrzeuge, die aus Richtung der Präsident-Herwig-Straße kamen, wieder passieren. Der Zugang zur Neufelder-Straße blieb gesperrt, bis die Feuerwehr wieder abrückte. <lacht> Im Garten der Hoffnung Otterndorf gedeihen auch Freundschaften. Sie haken Beete, zupfen Unkraut und genießen die frische Aussaat. Im Garten der Hoffnung in Otterndorf gärtnern geflüchtete Menschen, Zugezogene und Einheimische gemeinsam. Nicht nur Möhren, Bohnen und Kartoffeln gedeihen hier, sondern auch Freundschaften. Sommerblumen blühen, rote Beete reift, Mangold zeigt sich im satten Grün. Idyllisch liegt der internationale Garten der Hoffnung gleich hinter dem Otterndorfer Friedhof. Es ist ein Ort der Harmonie und der Ruhe, abseits vom Alltagsstress. Was 2016 mit der Flüchtlingswelle aus Syrien als internationales Projekt zur Integrationshilfe für die geflüchteten Menschen begann, hat sich mittlerweile zu einem festen interkulturellen Treff und Kommunikationspunkt etabliert. Menschen aus Pakistan und Afghanistan, von der Elfenbeinküste und aus dem Iran kommen hier mit deutschen Familien zusammen, um gemeinsam zu pflanzen und zu pflücken, zu gießen und zu ernten. Es wird gekocht und deutsch gelernt. Es werden international nationale Feste gefeiert und Ausflüge geplant. Der Garten ist ein Ort der Begegnung, in dem niemand ausgeschlossen wird. Er steht für alle offen, sagt Maria Jarowoy vom Verein Solidarisches und Nachhaltiges Handeln im Kuxland. Kurz so nah, der das Gartenprojekt betreut. Der Verein ist auch Träger und Mieter des Hartler Forums an der johann heinrich voss wo verschiedene Flüchtlings- und Naturschutzinitiativen ein gemeinsames Dach gefunden haben. Wer sich mit den ehrenamtlichen Flüchtlingsbetreuern in diesen Tagen unterhält, bekommt neben Erfolgsgeschichten auch einiges an Sorgen und Schwierigkeiten zu hören. Wir kommen allmählich an unsere Grenzen, sagt Gisela Penteker, die seit vielen Jahren in der Samtgemeinde Landhaden Flüchtlinge betreut und berät. Es sei unendlich schwierig geworden mit der Bürokratie. Die Ärztin und Friedensaktivistin fordert mehr professionelle Unterstützung in den Ämtern und Behörden. Es liegt sicherlich nicht an der Böswilligkeit oder Faulheit der Mitarbeiter, stellt Gisela Pentiker klar. Der erst langsam wieder anlaufende Publikumsverkehr nach der Corona-Pandemie und die Homeoffice-Regelungen würden für lange Wartezeiten in der Ausländerbehörde des Landkreises sorgen. Und von der Politik gibt es ständig neue Regeln und Gesetze, die verstanden und umgesetzt werden sollen. Auch in der Verwaltung der Samtgemeinde Lantadeln reichen die Unterstützungsstrukturen nicht aus, finden Maria Jarowoy und Gisela Pentecker. Als die hauptamtliche Flüchtlingsbegleiterin Jediksa Karvajaldias für die Ukraine-Flüchtlinge abgezogen worden sei, habe es große Engpässe in der Betreuung von Flüchtlingen aus anderen Ländern gegeben. Immerhin, seit kurzem bietet Jidiksad wieder an einem Vormittag eine Sprechstunde im Hadler Forum an. Insgesamt beobachteten Maria Jarowoy und Gisela Pentecker große Unterschiede bei der Behandlung von Geflüchteten der ersten Generation, die um das Jahr 2015 in großer Zahl etwa aus Syrien oder Afghanistan ins Land kamen, und den aktuellen ukrainischen Flüchtlingen der sogenannten zweiten Generation. Die EU gestehe ukrainischen Flüchtlingen Leistungen zu, die andere Kriegsflüchtlinge nicht in Anspruch nehmen können, sagen die ehrenamtlichen Helferinnen. Das sorgt für viel Frust und demotiviert die Menschen, weiß Maria Jarowoy. Schwimmende LNG-Terminals haben Eile. Kreis Cuxhaven. Der Bezirksvorsitzende der CDU Elbe Weser, der Bundestagsabgeordnete Enak Ferlemann, begrüßt die Entscheidung der Bundesregierung, dass Stade neben Lubmin in Vorpommern Standort für schwimmende LNG-Terminals werden soll. Ferlemann. Zusätzliche Importe von Flüssiggas spielen eine sehr wichtige Rolle, um unabhängiger von russischem Gas zu werden. So sichert Stade die nationale Gasversorgung. Stade wird ein bedeutender Energiestandort nicht nur für Niedersachsen, sondern für Deutschland. Jahrelange Bemühungen der CDU Elbe Weser tragen Früchte. Der unermüdliche Einsatz von Wirtschaft und Politik hat endlich Erfolg. So Enna Kferlemann. Alle Akteure müssten Kräfte bündeln, um das Terminal schnell zu realisieren, so Ferlemann. Zur schnellen Umsetzung müssten die Beschleunigungsgesetze des Bundestages genutzt werden. Alle müssten an einem Strang ziehen, um das Vorhaben voranzutreiben. Erneuerbare Energien gewinnen nicht nur wegen des Ukraine-Krieges mehr Bedeutung. Die Elbe-Weser-Region bietet enormes Potenzial. Ein Riesenschritt für die Elbe-Weser-Region, so Ferlemann.